0: Prawie... 680 tysięcy osób na całym świecie zostało zakażonych koronawirusem. Bilans ofiar cały czas rośnie i według danych, najnowszych danych Uniwersytetu Hopkinsa wynosi obecnie prawie 32 tysiące osób. Najwięcej zachorowań jest w Stanach Zjednoczonych, a w Europie, we Włoszech i w Hiszpanii. Europa Środkowa i Wschodnia na razie ma względnie mało zachorowań, ale najbliższe tygodnie zapewnie, zapewne zweryfikują czy to efekt wniosków dobrego przygotowania i wczesnego wprowadzenia restrykcji, czy jednak rozciągnięta w czasie epidemia, której kulminacja jeszcze przed nami. I właśnie o tym dzisiaj w programie porozmawiamy. Porozmawiamy o tym, jak Europa wschodnia radzi sobie z koronawirusem. Przed mikrofonem Tomasz nie śpiął. Audycję realizuje Jarosław Gołowit. Zaczynamy studio wschodnie. Studio Wschodnie. A zaczynamy od sytuacji na Ukrainie. Łączymy się z Krzysztofem Nieczyporem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, kłaniam
0: się. Do 418 wzrosła liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem na Ukrainie. To informacje dzisiejsze, z dzisiejszego przedpołudnia, które przekazało Ukraińskie Centrum Zdrowia Publicznego. Zmarło 9 osób, ale według ekspertów epidemia może niebawem rozwinąć się oczywiście na znacznie szerszą skalę. Ale zacznijmy od tego, jakie są główne przyczyny tej sytuacji, sytuacji Związanej z obecnością koronawirusa na Ukrainie i z jakimi największymi problemami boryka się Ukraina w walce z koronawirusem?
1: Tak, istnieje bardzo duże ryzyko, że epidemia może niebawem rozwinąć się na znacznie większą skalę, taką chociażby jak obserwowana we Włoszech czy Hiszpanii. I wynika to z kilku faktów. Przede wszystkim duże ryzyko przyrostu zachorowań, które możemy do pewnego stopnia przewidywać na Ukrainie, wiąże się z ogromną ilością osób, które obecnie wracają na Ukrainę z zagranicy. Ukraińskie władze zorganizowały taki rządowy projekt lotów czarterowych, powrotu do ojczyzny swoich rodaków i według informacji oficjalnych ukraińskich władz jest to ponad 80 tysięcy osób, które wróciły tylko... W zeszłym tygodniu, no ale to wydaje się, że to jest jedynie wierzchołek góry lodowej, ponieważ w większości osoby, które wracają do kraju, do Ukraina, na Ukrainę, Ukrainy, no, robią to na własną rękę, tańszymi rozwiązaniami komunikacyjnymi z krajów blisko położonych, jak na przykład z Polski. Wracają pieszo lub własnym samochodem.
0: No widzimy też, co się dzieje na przejściach właśnie polsko-ukraińskich.
1: Dlatego można spokojnie szacować, że wróciło już zapewne kilkaset tysięcy Ukraińców. Daleko nie koniec tej imigracji, ponieważ wraz z rozwojem oczekiwanego kryzysu gospodarczego w Europie, a warto podkreślić, że przecież Ukraińcy pracują w tych obszarach działalności gospodarczej, jak na przykład usługi czy prace budowlane, które według wszelkiego prawdopodobieństwa będą pierwszymi ofiarami spodziewanego kryzysu gospodarczego w Europie. A zatem ta liczba osób, które zdecyduje się na powrót do ojczyzny, do wśród Ukraińców, będzie tylko rosła. Między innymi również dlatego, że na granicy są no, bardzo ograniczone możliwości sprawdzania tych osób, ich przebadania. One sprowadzają się praktycznie do sprawdzenia temperatury tych osób. Zresztą jak informuje sama służba graniczna Ukrainy w komunikacie sprzed kilku dni, oni są świadomi tego faktu, że osoby ukrywają swój stan zdrowia, z tego po prostu faktu że osoby po kilkudniowej tłaczce y, po Europie do granicy z Ukrainą nie, nie zostać skierowanymi do szpitala na, dwu, na dwutygodniową kwarantannę, a po prostu y, wrócić do swoich bliskich, do domu. No i y, też to trzeba podkreślić, że Ukraina nie jest ani organizacyjnie, ani finansowo przygotowana na napływ takiej dużej ilości y, swoich y, własnych obywateli. To prawdopodobnie będzie również skutkowało, Wzrostem ilości zachorowań na Ukrainie. Innymi czynnikami, które należy podkreślić, to są również błędy komunikacyjne ukraińskich władz. To, co obserwujemy obecnie na granicy ukraińsko-polskiej, w Hrebennem czy w Dorochusku, to kilkutysięczne kolejki do przejść to efektem błędów komunikacyjnych przede wszystkim ukraińskiego prezydenta, który stwierdził kilka, czy czwartek wieczorem w swoim oświadczeniu transmitowanym przez główne stacje telewizyjne, że oto Ukraina w piątek w nocy za zamyka wszystkie przejścia graniczne. To oczywiście spowodowało panikę i nagły, na, nagłą decyzję wielu tysięcy Ukraińców o tym, żeby wrócić do kraju. To oczywiście było nieprecyzyjne określenie, ponieważ Ukraina jako taka nie może prawnie zabronić Ukraińcom powrotu do domów. To jest zagwarantowane, takie prawo jest w konstytucji, więc taka decyzja wiązałaby się ze złamaniem ustawy zasadniczej u Ukrainy No i wiązałaby się z konsekwencjami politycznymi. A oczywiście później już szef ukraińskiego MSW, jak również szef MSZ-u starali się sprostować te informacje, twierdząc, że oczywiście będzie dalej możliwość przekraczania pieszo i własnym samochodem granic zostaną zablokowane jedynie przewozy pasażerskie, lotnicze, autobusowe i kolejowe. Natomiast no, ta informacja już nie dotarła do ukraińskich obywateli wracających za granicę i stąd obserwujemy ten tłok na granicach, który oczywiście jest, no, z punktu widzenia medycznego no, jest czymś przerażającym. Również ukraińskie władze zdecydowały się podjąć decyzję o... Zam o zamknięciu linii metra, co również spowodowało tylko.
0: Kijów, y Charków...
1: Y i Dniepr, tak. Trzy największe miasta Ukrainy zostały pozbawione komunikacji y podziemnej, co skutkowało tym, że ludzie decydowali się i tłoczyli się w y naziemnych środkach transportów, co również no, mogło przyczyniać się do wzajemnego zakażenia się y wirusem COVID-19. Tak więc to są pewne błędy komunikacyjne i y y organizacyjne ukraińskich władz, które do tego y mogą przyczyniać się do nagłego wzrostu zachorowań.
0: A czyli one są spowodowane małym doświadczeniem, także politycznym, organizacyjnym ekipy prezydenta Zełęńskiego, ale także, co, co, co ważne, przecież na początku marca zmienił się premier, zmienił się rząd na Ukrainie. Część tej ekipy rządowej to są zupełnie nowi ludzie przecież.
1: No i tu dochodzimy właśnie do tych kwestii politycznych, które są również ważne, jeśli rozpatrujemy możliwość rozprzestrzeniania się wirusa, na Ukrainie. To jest właśnie to, o czym Pan wspomina. To znaczy bardzo małe doświadczenie i organizacyjne, administracyjne, ale i polityczne rządzącej ekipy. No Nie mówiąc o samym prezydencie, który przecież sprawuje swój urząd zaledwie 9 chyba miesięcy od maja zeszłego roku. W związku z tym lider polityczny Ukrainy nie ma wystarczającego doświadczenia politycznego. Przypomnijmy, że wcześniej był e, zaledwie aktorem i biznesmenem. E, to nie, nie, nie predestynuje go jakby do prowadzenia administracji państwowej w, w sytuacji takiego kryzysu, jakim jest właśnie stan epi, epidemiologiczny. Wspomniał pan o, 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 no, nowym, o nowym rządzie. No, rzeczywiście trzy tygodnie temu doszło do rekonstrukcji rządu. No, powołano nowego premiera, który również jest osobą niedoświadczoną politycznie. On, Denis Szmychal jest osobą, która... Do tej pory sprawowała właściwie kierownicze, prawda, kierownicę, ale na średnim szczeblu e, działalności gospodarczej funkcję. Był dyrektorem jednej z największych elektrociepłowni na Ukrainie, no, ale jako żywo to nie jest, to nie są kompetencje do sprawowania administracji w kraju pogrążonym w kryzysie gospodarczym. Trudno będzie w związku z tym pro, oczekiwać, żeby ta ekipa mogła sprostać takim, takim wyzwaniom. Ważne również jest do pokreślenia fakty, że został zmieniony również minister ochrony zdrowia, który co prawda 10 lat temu przez 5 miesięcy sprawował ten urząd, no ale odszedł w atmosferze skandalu, był posądzany o konfliktowość, o to, że jest słabym menedżerem, słabym organizatorem, więc on ponownie powrócił na to stanowisko, co prawda jest wybitnym chirurgiem, kardiologiem dziecięcym, no ale chyba nie odpowiednią osobą na, na taki czas. Więc rzeczywiście od strony politycznej Ukraina jest, trudno byłoby trudno było oczekiwać, żeby Ukraina była przygotowana do odparcia takich, takich wyzwań, jakim jest właśnie zagrożenie epidemiologiczne. To też to jest ważne do podkreślenia. Ukraina w tym momencie przechodzi reformę służby zdrowia. Na 1 kwietnia zaplanowano kolejny, wdrożenie kolejnego etapu reformy systemu zdrowotnego na Ukrainie, bo warto przypomnieć, że ona Rozpoczęła się dopiero dwa lata temu, a przez ponad dwie dekady system zdrowotny na Ukrainie funkcjonował według starych, jeszcze pamiętających związek radzieckich rozwiązań. W związku z tym akurat ten kryzys epidemiologiczny, który wydarza się w Europie i teraz dotyka Ukrainę, no, dotyka on zupełnie
0: nie w porę. Tym bardziej te, te problemy jakby potęguje ym, choćby epidemia gruźlicy czy odry, o której też rozmawialiśmy y, kilka tygodni temu w, w studiu wschodnim.
1: Tak, epidemia koronawirusa to nie jest jedyny problem na Ukrainie. Mamy do czynienia z wzrostem zachorowań y, na skalę również epidemiczną y, odry i zapalenia płuc. To są, to są również chroniczne problemy ukraińskiej, służby zdrowia, co wynika przede wszystkim ze starego systemu, jakim, jakim wciąż, jaki wciąż panuje w ukraińskim państwie, systemu opieki zdrowotnej, przestarzałym sprzętem, ze szpitalami, które nie są dostosowywane do, do takich wyzwań zdrowotnych, jakie, jakie w tym momencie ukraińskie państwo przeżywa. Wiąże się to również ze sporami kompetencyjnymi, z pewnym bałaganem administracyjnym na Ukrainie który związany jest między innymi z rynkiem zakupów leków. Tam są no, bardzo, dość, dość skomplikowane, ale toczące ukraińskie państwo od wielu lat problemy kompetencji pomiędzy tymi różnymi grupami biznesowymi, które starają się wpływać na decyzje odnośnie zakupów leków, szczepionek, które również no, doprowadziły do, do poważnego kryzysu ukraińskiej służby zdrowia. Więc tych, tych problemów, z którymi boryka się Ukraina jest bardzo duża i właśnie w tym momencie uderza w nie koronawirus, który no, przewidujemy, że będzie miał swoje bardzo negatywne skutki, zarówno w sensie gospodarczym, w sensie politycznym, w związku z czym no należy należy oczekiwać, że sytuacja na Ukrainie będzie się będzie się raczej w stronę negatywnego scenariusza.
0: To jeszcze chciałem zapytać o jeden wątek, jak wygląda sytuacja na wschodzie Ukrainy? No bo wiemy też, że, że przynajmniej tak wynika z tych oficjalnych przekazów władz donieckiej i Ugłańskiej Republiki Ludowej, że tam nie odnotowano oficjalnie żadnego przypadku koronawirusa tylko Problem polega na tym, że tam nikt testów nie wykonuje. Zresztą, jeśli chodzi o wykonywanie testów, no to też jeśli chodzi o całą Ukrainę, nie jest tym najlepiej. Więc też wiarygodność tych, tych informacji, które teraz napływają, chyba stoi pod znakiem zapytania.
1: Według oficjalnego komunikatu władz samozwańczej Pseudorepubliki nie zanotowano do tej pory żadnego przypadku zachorowania na koronawirusa.
0: Tam ludzie chorują oficjalnie na zapalenie płuc, przynajmniej zgłaszają się.
1: A no wiem właśnie, te organizacje pozarządowe działające na, terenie, na terenach okupowanych przez prorosyjskie wojska komunikują informacje na temat wzrostu i to nagłego wzrostu zachorowań na, 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 na odrę i na również na ostre zapalenie płuc. To, symptomy tych obu chorób są bardzo podobne do tego, co obserwujemy wśród osób, które są zakażone koronawirusem. W związku z tym istnieje podejrzenie, że te osoby, które są diagnozowane jako właśnie osoby, które zachorowały na te choroby, mogą być tak naprawdę skutkami ofiar koronawirusa i działania separatystycznych władz polegają na tym, aby zakryć, ukryć ten, ten fakt, dlatego, dlatego komunikują o zachorowaniach na te właśnie dolegliwości. I stąd jest podejrzenie, że no zresztą to wynika również z pewnego ciągu logicznego. To znaczy do, do końca zeszłego tygodnia nie były w żaden sposób zablokowane ani granice z, ani z, z częścią um, ukraińskiego państwa kontrolowanego przez Kijów, ani z, z, z granicą z Rosją. W związku z tym przepływ, przepływ ludzi, a mówimy tutaj o dziesięciu tysiącach ludzi codziennie przekraczających granicę, na, na wschodzie Ukrainy. To mówię o granicy, ale chodzi oczywiście o tak zwaną linię rozgraniczenia pomiędzy kontynentalną, pomiędzy częścią ukraińską kontrolowaną przez Kijów, a tą kontrolowaną przez separatystów. W związku z tym jest duże prawdopodobieństwo, że wśród tych osób powracających m.in. za granicę, więc tymi, którzy, o których rozmawialiśmy na początku rozmowy, są również te osoby, które są zakażone wirusem. I też one nie są badane, ponieważ nie znamy tak naprawdę, czy w ogóle władze w Doniecku i ugańsku posiadają odpowiedni sprzęty do badań, do testowania i wykrywania choroby koronawirusa. W związku z tym jest zagadką i możemy, jest zagadką, jaki jest stan zachorowań na wschodzie Ukrainy. No i możemy podejrzewać, że raczej władze ukrywają rzeczywisty, rzeczywisty stan. W tym zakresie.
0: Krzysztof Nieczypor, ze Środka Studiów Wschodnich, był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, kłaniam się.
0: W Studiu Wschodnim łączymy się teraz z doktorem Andrzejem Szabaciukiem z Katedry Teorii, Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry, czy się słyszymy? Dzień dobry. Kłansińsko, Antrz Panie doktorze, Rosja od jutra całkowicie zamknie granice w związku z koronawirusem. Wstrzymany zostanie ruch przez przejścia graniczne, samochodowe, kolejowe, piesze, rzeczne. Te najnowsze informacje z dzisiaj są takie, że liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 1500 osób. Ale ja rozmowę chciałbym zacząć od tego, co poprzedzało wystąpienie koronawirusa w Rosji, bo jak pan pisze w komentarzu opublikowanym na stronie Instytutu Europy Środkowej, pandemia została wykorzystana przez część kontrolowanych przez władze na Kremlu mediów do szerzenia paniki i dezinformacji na temat i skutków pandemii. Działania te podejmowano przede wszystkim od połowy stycznia do połowy marca, kiedy doszło do tego, że już oficjalna liczba osób zakażonych wirusem zaczęła w Rosji szybko rosnąć. i Chciałem zapytać, yy, skąd te działania Rosji? Jaki ich był cel?
2: Myślę, że Rosja przede wszystkim chciała pokazać, że jest państwem silnym, jest państwem, które kontroluje sytuację, a sam prezydent Władimir Putin, który jak wiemy teraz mierzy się z takim problemem, że spada, spada jego oparcie społeczne przez konsekwencją sytuacji gospodarczej, ale też pewnego znużenia w obecną po władzy, Prezydent Putin chciał pokazać, że w przeciwieństwie do państw demokratycznych, takie państwa z silną, centralizowaną władzą, e, która skupia się w jednym praktycznie ręku, one sobie potrafią poradzić lepiej e, w tych trudnych, nadzwyczajnych sytuacjach, jak oni niewątpliwie jest epidemia koronawirusa. I e, aparat propagandowy rosyjski uderzał przede wszystkim w Unię Europejską, w Stany Zjednoczone, pokazując, e, że globalizacja, że liberalizm, że to one sprzyjają właśnie szerzeniu się y, otwartość, że to one sprzy sprzyjają szerzeniu się na wirusa. Pojawiały też się głosy na przykład takie, że sam wirus powstał w laboratoriach amerykańskich, czy brytyjskich, łotewskich, a nawet takie kuriozalne, jak wiemy, twierdzenia, że to białoruska opozycja stworzyła od tego wirusa. W ten chciano uderzyć w wrogów politycznych i kreować obraz, jak już powiedziałem, Rosji jako państwa silnego, scentralizowanego, kontrolującego sytuację.
0: A jednocześnie takiego, który szuka tego wroga na zewnątrz, co zresztą tak, wpisuje tak. się w całościową już od wielu, wielu lat politykę Kremla.
2: Tak, ona uderzyła też w Polsce, dobrze wiemy, bo pojawiły się te oskarżenia, też naszego rządu, że nasz rząd zabronił nie się na przelot samolotów z, z pomocą e, E, sprzednaczoną dla Włoch. I dlatego Rosjanie rzekomo musieli ominąć Polskę i Ukrainę i dłuższą drogą e, lecieć do Włoch? Wiemy, że to jest nieprawda, ale jak wiemy też, w samych Włoszech pojawiły się dość takie, można powiedzieć, mieszane, e, mieszane komentarze. Część, e, między innymi, tam opublikowała taki artykuł, gdzie gdzie stwierdzono, że większość tych materiałów, które przywieziono z Rosji, w częściowo pustych samolotach, dodajmy jeszcze, że one są po prostu nieprzydatne, że gdyby są nie, nie, nie sprawdzili, co jest konkretnie potrzebne w tym momencie. Oczywiście to wywołało zaraz reakcję ambasady rosyjskiej, ale to pokazuje też, że Rosjanie próbują nawet w sytuacji, kiedy, kiedy pan już powiedział, epidemia koronawirusa wybuchła faktycznie w Rosji, bo y, poziom y, y, zakażenia. Y, Ilość zakażonych w Rosji jest podobna jak w Polsce, a dodajmy, że ten, ta liczba na, narastała trochę później, czyli ten, 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 ta epidemia zaczęła się robić trochę później, więc jeżeli ta, ta, ta dynamika się utrzyma, to w ciągu kilku dni liczba zakażonych w Rosji kwotownie zwiększy się co jest bardzo niepokojące, no bo to jest nasz też sąsiad. Więc Rosjanie y, trochę zbyt późno, mimo wszystko jednak zdecydowali się na, na takie drastyczne kroki, jak, jakie podjęto w Polsce. Co skutkuje tym, że dzisiaj obserwujemy tam po prostu wybuch y, epidemii i rosnącą liczbę osób zakażonych.
0: Szczególna sytuacja jest w Moskwie, gdzie zainfekowanych jest już ponad tysiąc osób. Tam mer stolicy mówił dzisiaj, że sytuacja weszła w nową fazę.
2: Tak, jeszcze najgorsze jest to, że pojawiały się w internecie apele rosyjskich lekarzy, którzy mówią wprost, że taka, sama sytuacja, ma sytuacja, taka sama sytuacja miejsca także na Białorusi, Oni mówią wprost, że po prostu część przypadków, które ewidentnie wskazują na to, że dana osoba jest zakażona koronawirusem, jest kwalifikowana jako zapalenie płuc. Lekarze są kierowani do opieki nad, nad takimi pacjentami bez yy, Całego tego będą być sprzętu ochronnego, są narażeni na zakażenie wirusem i to powoduje, że wśród lekarzy także rośnie zaniepokojenie i strach, ponieważ część z nich może także w konsekwencji tej polityki paść ofiarą nie do końca przemyślanej polityki tusowania skali zakażenia koronawirusem wirusem w Rosji. To samo jak na Białorusi zresztą. Więc to jest też problem tych państw autorytarnych, które próbują kosztem ludzi stworzyć pozytywny wizerunek własnego, własnego podmiotu na arenie międzynarodowej.
0: W nieskończoność tego oczywiście robić się nie da, ale jeszcze chciałem, no właśnie, w nawiązaniu do tego, o czym zaczęliśmy naszą rozmowę, bo ta cała cały szereg akcji takich dezinformujących, to on był jednak kumulował się w tym okresie, kiedy, tak jak powiedzieliśmy, w Federacji Rosyjskiej albo tych przypadków było naprawdę niewiele, albo jeszcze ich nie było. Teraz sytuacja się się zmienia i wzrost y, y, liczby zachorowań wywołanych koronawirusem y, skłonił y, jednak władze Kremla do zmiany taktyki. Y, na czym ona miałaby polegać?
2: Ten, myślę, że też w pewnym sensie tempo przyrostu osób zakażonych y, no jest po prostu y, niespotykane. Y, jeżeli Amerykanie nie będą reagowali szybko, to skąd by się racjonalizują? Amerykański, jak wiemy, <śmiech> Donald Trump Bogatelizował w początkowej fazie yy, zakażenie koronawirusem i jak wiemy dzisiaj praktycznie ta liczba zakażonych w Stanach Zjednoczonych jest podobna jak we Włoszech i rośnie liczba też osób, które zmarły w konsekwencji yy, chorób wywołanych koronawirusem w Rosji. Yy, jest to jest na to, że oczywiście będziemy mieli podobny scenariusz, o, o ile go nie mamy, bo musimy też pamiętać, że w Rosji to jest naprawdę... Moskwa, Petersburg, a prowincja niestety jest tutaj, zawsze była dotowana po więc jak ta sytuacja wygląda na prowincji, tego do końca nie wiemy. Ponieważ większość respiratorów, większość sprzętu, większość specjalistów, oni funkcjonują, to wszystko funkcjonuje w Moskwie, w Petersburgu, w największych miastach. Na prowincji po prostu może nie być sprzętu diagnostycznego, nie może nie być odpowiednich specjalistów, którzy byliby nawet w stanie diagnozować, czy ta osoba jest zakażona. więc. Ten problem jest no, kluczowy, bo nie wiemy, jak naprawdę, jaka jest realna skala y, zakażeń w Rosji, ale skoro władze decydowały się, władze rosyjskie decydowały się na tak drastyczny krok, to świadczy, że tutaj mamy do czynienia z poważną y, skalą zachor y, zachorowań, zakażeń i y, też niestety wiesz na to, że to są działania spóźnione. Tym... Nie uda się powstrzymać wybuchu tej epidemii w Rosji, Pewnie na skalę znacznie większą niż w innych państwach w regionie.
0: Coś, coś rzeczywiście się z, zmieniło w, w tej retoryce Kremla, bo, bo nawet rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow przyznał, że, że, brakuje w Rosji maseczek ochronnych, środków dezynfekujących. To też, też pokazuje, że, że Rosja też nie może w nieskończoność, tak jak powiedziałem wcześniej, tego typu retoryki i tego typu polityki prowadzić.
2: Tak, ale ciekawe że w tym samym czasie, kiedy on mówi, że brakuje maseczek i tego sprzętu ochronnego, respiratorów, Rosja wysyła samoloty do Włoch właśnie z maseczkami, respiratorami, specjalistami, e, płynami desysakującymi, więc też ciekawe pokazuje inną politykę Rosji na tle państw europejskich. Wiemy, że tutaj były takie napięcia między poszczególnymi państwami, między innymi między, między, między Niemcami e, a Włochami, gdzie Niemcy zatrzymali dużo dostawę e, maseczek ochronnych trafić to w Niemczech już, które miały trafić do Włoch. Teraz Niemcy próbują gdyby odbudować no, pięte relacje, przyjmując część pacjentów z Włoch u siebie w szpitalach, ale jednak pewna taka pewne takie rozczarowanie Włochów było widoczne. Rosjanie w, w sytuacji, kiedy naprawdę e, liczba zachorowań, e, liczba zakażonych osób rośnie, Wysyłają samoloty. i to Ponad 10 samolotów trafiło do, do Włocha, gdzie my. To też pokazuje, że naprawdę dla Rosjan ważniejsza jest ten efekt propagandowy niż dobro własnych obywateli. Na, na sytuacji, kiedy, kiedy mierzą się z brakami sprzętu i, yy, i specjalistów, wysyłają część za granicą.
0: Jeszcze jeden wątek, który chciałbym poruszyć, to no właśnie, czy koronawirus pokrzyżował plany prezydenta Władimira Putina, no bo wszyscy wiemy, że na 22 kwietnia wstępnie planowano referendum z punktu widzenia Putina, no niezwykle istotne, referendum, w którym miały zostać przegłosowane poprawki do rosyjskiej konstytucji, które no, miały de facto zagwarantować Putinowi, dożywotnią władzę w Rosji.
2: No praktycznie tak. E, to miała być faktycznie prawie dożywotnia władza. E, oczywiście, no to jest wielki, wielki problem, bo e, Rosjanin są przeniesione, To była symboliczna, bo to była, bo to była data urodzin Lenina. Więc tu też wiele mówi o obecnej władzy, e, władzy rosyjskiej. Ten sentyment sowiecki jest bardzo istotny, e, jak widzimy w jej działaniach. E, oczywiście te reformy miały Wzmocnić kompetencje prezydenta. Chociaż początkowo, jak wiemy, władz nie zapowiadało, że on dąży do większego takiego, do stworzenia większego balansu między poszczególnymi władzami, ale w rzeczywistości, jak pokazała praktyka, te zmiany ukontowały pozycję prezydenta kosztem rządu, kosztem parlamentu, kosztem także władzy sądowniczej. Więc oczywiście, no, jeżeli tempo przyrostu osób zakażonych będzie. Tak szybko rosło, jak obserwujemy to w ostatnich dniach, nawet i tygodniach, to, yy, to może oczywiście odbić się na strojach społecznych w Rosji, ale pytanie jest takie, na ile takie referendum oczywiście będzie przeprowadzone w sposób transparentny i uczciwy. Więc yy, ja nie do końca wierzę w to, że w Rosji możliwe są w yy, pełni uczciwe, w pełni transparentne wybory czy referenda, więc. Yy, Putin nie, nie, nie pozwoli na to, żeby utracić władzę i jak pokazały to ostatnie miesiące i te cała dyskusja wokół reform konstytucyjnych, a e, można powiedzieć otoczka, taka, e, ta, ta twarz, którą było, było sobie zarabiać Putin osoby takiej liberalnej, otwartej na, na budowanie takiego bardziej systemu zrównoważonego, w zasadzie okazała się czysto fikcją, ponieważ Putin tak naprawdę dąży wyraźnie do wzmocnienia swojej władzy yy, i praktycznie skupienia całości władzy w Rosji yy, yy, w swoim ręku. I władzy sądowniczej, bo te przeprawki gwarantują możliwość prezydentowi odwoływania członków prezesów, ale też członków Sądu Najwyższego, Sądu Konstytucyjnego. Yy, yy, też jest jakaś kuriozalna sytuacja, ponieważ yy, prezydent yy, na częścią rządu. Między innymi też te siłowe będą w, ręka, w ręku prezydenta, co jest jakimś kuriozalnym rozwiązaniem w skali e, ogólnoświatowej, można powiedzieć wręcz, nie? E, Tutaj tych szereg zmian jest całkowicie niewytłumaczalnych. I, e, nie,
0: Pytanie i nie też, czy w, w, czy w dobie jednak tego e, kryzysu e, no właśnie to e, pokazanie silnego przywódz, e, przywództwa nie, nie będzie działało na korzyść e, Putina w tej sytuacji. To
2: prawda. To ma pan rację oczywiście, ale jak wiemy z historii Rosji, e, z reguły ci przywódcy, którzy nie potrafili sobie radzić z bieżącymi wyzwaniami, tak jak Kruszczow na przykład, tak jak Kielcyn, oni najczęściej odchodzili w Wiesławie. Więc zobaczymy, jakim będzie testem dla Władimira Putina właśnie, e, jakim będzie testem ta pandemia koronawirusa w Rosji. Bo jak sam pan powiedział, dzisiaj mamy już ponad, oficjalnie ponad 1500 osób e, zakażonych. E, oczywiście ta skala może być jeszcze większa. W Polsce jest niewiele więcej osób zakażonych, tak? Więc to pokazuje, ale ten przyrost był znacznie niższy. Tutaj w ciągu kilku dni dosłownie, kilkuset do ponad tysiąca osób e, zakażonych wzrosła. To pokazuje, że Rosjanie nie kontrolują e, przyrostu osób zakażonych i, na, i najprawdopodobniej w przyszłości nie będą w stanie opanować tej epidemii. Więc e, jak to się odbije na strojach społecznych? Wiemy już dzisiaj, że że, że partie społeczne przed epidemią koronawirusa prezydenta Putin to było około 60%. Prawdopodobnie na skutek tej epidemii ono zmaleje, więc zobaczymy, jakie władze zastosowały środki, żeby utrzymać tą e, dominację w systemie politycznym. Putina oczywiście. Ale nie wydaje mi się, że Putin e, dobrowolnie oddał władzę, którą sprawuje w swoich
0: praktycznie 20 lat. Te najbliższe tygodnie i miesiące zapewne też pokażą, pokażą jak sytuacja się będzie rozwijała i, i jaka będzie pozycja i poparcie społeczne dla prezydenta Władimira Putina. A tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. doktor Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii, Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Kul oraz z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był gościem studia wschodniego. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie i jeszcze wszystkim
0: Państwu do zdrowia. Wschodnim łączymy się z naszym kolejnym gościem, dr Aleksandrą Kuczyńską-Zonik, kierownikiem zespołu bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani doktor... Jak z koronawirusem radzą sobie kraje bałtyckie? Rozmawiamy o tej trudnej sytuacji. Porównujemy poszczególne państwa Europy Wschodniej. Sytuacja państw bałtyckich no, jest też o tyle szczególna, że to są niewielkie kraje, prawda?
3: Tak, pierwsze przypadki koronawirusa zostały zdiagnozowane pod koniec lutego, to znaczy we dwudziestego 27 lutego. Na Litwie 28, a na Łotwie 2 marca początkowo były to osoby, które wróciły z państw, które już zostały dotknięte zarażeniem, natomiast już w chwili obecnej rozprzestrzenia się zarażenie bardzo szybko. Początkowo państwa również podjęły takie procedury podobne jak w Polsce, to znaczy informowano, zalecano... Ograniczenie wyjazdów, bądź dla osób, które już wróciły, wprowadzono konieczność kwarantanny. Natomiast już w chwili obecnej państwa te wprowadziły stany wyjątkowe, także też, też są ograniczone możliwości. <gry>
0: To są, to są te, te działania, które można powiedzieć, one są podobne chociażby do tych, które wprowadzono w, w Polsce. Chciałbym, no właśnie, porozmawiać chwileczko o Estonii, bo to jest kraj mały, ale jak też popatrzymy na, na współczynnik zachorowań na milion mieszkańców, no to, no to chociażby tak porównując to z Polską, to jest dużo, do, dużo wyższy wskaźnik, jak ten kraj. Sobie, sobie radzić z, no, ze statystycznie wysoką zachorowalnością?
3: Myślę, że tą wysoką, stosunkowo wysoką liczbę należy widzieć, jakby, należy, należy tłumaczyć z dwóch powodów. Po pierwsze, w Estonii, tak jak wspomniałam wcześniej, kryto pierwsze zarażenie pod koniec lutego I, i wiadomo, ta liczba wzrastała szybciej niż w innych państwach. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że Estonia wykonuje dużo więcej testów niż inne państwa, więc sta, stopień wykrywalności jest stosunkowo wyższy. Natomiast tutaj nie, nie wskazywałabym na jakąś szczególną, wyjątkową sytuację Estonii na, na tle innych państw europejskich.
0: Jeśli chodzi o, o sposoby radzenia sobie z epidemią, to tak jak powiedzieliśmy i właściwie to jest cecha wspólna wszystkich państw. Oczywiście one sobie radzą różnie. Natomiast jeśli chodzi o Estonię, no to koronawirus i próba jego przeciwdziałania, przeciwdziałania jemu wywołała, można powiedzieć, pewne napięcie na, na linii polsko-estońskie. Te, te trudności były związane z tranzytem obywateli państw bałtyckich na terytorium, przez terytorium Polski. Z, z czego...
3: Ponieważ to może zacznę od tego, że 15 marca, kiedy Polska zamknęła swoje granice dla cudzoziemców, było to dwa dni wcześniej niż zrobiły to państwa bałtyckie. W związku z tym obywatele tych państw, którzy pracowali na zachodzie Europy, nie zdążyli po prostu wrócić do swoich domów. W związku z tym utknęli na granicy polsko-niemieckiej i nie mogli przejechać przez, przez terytorium Polski. W związku z tym e, również 15 marca władze pa, Polski i państw bałtyckich podpisały porozumienie o tak zwanym e, konwoju humanitarnym, e, który miał polegać na bezpiecznym e, przejeździe e, obywateli Litwy, Litwy Łotwy i Estonii przez Polskę. E, jednakże okazało się, że e, tylko osoby, które z e, wykorzystaniem transportu publicznego będzie to możliwe, w związku z osoby, które podróżowały własnym samochodem, nie miały takiej możliwości. W związku z tym na granicy polsko-niemieckiej utknęło kilkaset Litwinów, Łotyszy i Estończyków. Estończyków było mimo wszystko najmniej, natomiast rzeczywiście Estonia zareagowała powiedzmy najbardziej emocjonalnie spośród tych państw.
0: W estońskich mediach no, było mnóstwo e, takich publikacji w mocno krytycznym tonie. Wręcz, e, jak też pani przywołuje w e, swoich publikacjach, e, estońskie media pisały o złamanej obietnicy, e, o tym, że Polska opuściła Estonię w trudnej sytuacji. Y
3: tak, w związku z tym Estonia musiała podjąć specjalne działania, żeby zagwarantować swoim obywatelom powrót do państwa. Między innymi tutaj wysłano specjalny prąd do portu niemieckiego, żeby zabrał obywateli, którzy właśnie bezpiecznie wrócili do domu. Natomiast rzeczywiście ten, jakby ta rysa na stosunkach polsko-niemieckich, polsko-estońskich pozostała. W, w polskich mediach właściwie ten problem nie był szczególnie dyskutowany, natomiast w Estanie rzeczywiście mm, szerok, w prasie szeroko o tym pisano e, i to nie tylko w kontekście stosunków polsko estońskich, e, ale w kontekście ogólnie bezpieczeństwa, to znaczy pojawił się problem, właściwie zostawiano e, takie pytanie, co będzie w w, jeżeli wybuchnie jakiś konflikt militarny, w jaki sposób oddziały NATO, czy, czy um, pomoc będzie się przemieszczać w razie um, takiego konfliktu. No właśnie, bo jeżeli
0: trzeba państwo, powiedzieć, to... że, że choćby NATO i wojska NATO są przecież gwarantem bezpieczeństwa państw bałtyckich de facto, bo, bo ich zdolności militarne, wojskowe są właściwie można powiedzieć żadne w porównaniu z, z sojusznikami.
3: Tak, w związku z tym pojawił się problem, jeżeli państwa zamykają swoje granice, nie, nie ma możliwości tranzytu, to co z bezpieczeństwem w takim właśnie twardym rozumieniu.
0: Czy ta trudna sytuacja, no właśnie, czy, czy, czy jakieś pozytywne kroki, pozytywne efekty tego, no nazwijmy to przesilenia pewnego, pewnego krótkotrwałego jednak konfliktu będzie można wypracować, czy, czy, czy one już jakieś, jakieś takie sytuacje się zawiązały, żeby, żeby uniknąć w przyszłości um, tego typu problemów?
3: Myślę, że tutaj rzeczywiście każde państwo podejmuje suwerenne decyzje i oczywiście jest to sytuacja bardzo poważna, w związku z tym no, czasami takie trudne sytuacje konfliktowe się zdarzają. Problem polegał na tym, że żadne z państw właściwie na, na poziomie czy krajowym, czy unijnym nie było wypracowanych specjalnych procedur czy mechanizmów, jak działać, jak współdziałać w takich sytuacjach. W związku z tym Myślę, że tutaj należy widzieć właśnie taki, takie pole do, do działań wspólnych między Polską, z państwami bałtyckimi, ale już tutaj szeroko też na poziomie unijnym, żeby żeby wypracowywać takie mechanizmy umożliwiające czy tranzyt współpracę, dzielenie się też w Wspólnymi doświadczeniami, w związku z tym, żeby właśnie takie problemy się nie, nie pojawiły w przyszłości. Natomiast nie myślę, że w jakiś większy sposób to wpłynie na stosunki polsko-estońskie, ponieważ tak jak Pan wskazał, tutaj na, na wielu polach Polska współpracuje z Estonią, Litwą Łotwą, między innymi właśnie na płaszczyźnie na militarnej. Polska gwarant, jest gwarantem bezpieczeństwa, więc myślę, że ta skala współpracy jest na tyle duża, że, że państwa tutaj jakby ta, ten chwilowy problem nie przesłoni dalszej współpracy.
0: Oby tak się rzeczywiście działo do tych relacji także będziemy wracać, miejmy nadzieję, nie tylko w związku z epidemią koronawirusa. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, kierownik Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej, była gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.